1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Entonces, vamos a entrar directamente en el Feng shui. ¿Qué es el fensui? Shui? El Feng shui es viento y agua. ¿Eh? Es, por un lado... Es viento y por otro lado viento estaría acá y agua estaría acá. Entonces, una, un vector resultante nos estaría dando en equilibrio, nos estaría dando el Feng Shui. Esa sería básicamente la idea. El vector resultante entre viento y agua en equilibrio, es decir, a 45 grados, nos estaría dando el Feng Shui. Bien, ¿De, de, ¿de qué va el Feng shui? Y el Feng shui, de alguna manera, significa eh, cómo el Chi, que es el aliento cósmico, entra en, a, a participar de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra vivienda, de nuestro lugar de trabajo, de, de lo que fuera. Entonces, siempre está ahí el Chi cósmico, ¿no?, entonces, ¿cómo entra ese chi en mi casa? Es decir, eso es fundamental, eh, saber cómo eh, una vivienda siempre eh, parte de lo que es la estructura circulatoria. Si yo tengo una estructura circulatoria coherente, eh, armónica, entonces sí voy a tener eh, voy a tener una buena resolución de ese chi. Si, por ejemplo entro en una vivienda y la vivienda tiene una puerta ahí atravieso la puerta pasa el salón, tiene otra puerta luego de esa puerta salgo un, salgo un balcón ese balcón pasa las vías del tren ese chi es un chi disparado entonces es un chi que no se queda que no se resuelve que no se establece es decir, es un chi muy dinámico si entro a la puerta de mi casa... al hall de mi casa... ...y me encuentro con una pila de periódicos... ...y abro por allá... ...y están los libros apilados... ...y ahí no se puede ni entrar a limpiar... ...de la cantidad de muebles que hay... ...eso nos lleva... ...a un chi... Eh, eh, ...de detención... ...es decir, el chi cósmico, el chi vital... ...ahí queda, queda, queda enganchado... ...y hay que destrabarlo, es decir... ...por lo tanto es importante esa idea de el chi en equilibrio, el chi es un chi dinámico, es un chi pero no excesivamente dinámico, es un chi que armónico, un chi que en equilibrio, el, el equilibrio es fundamental, entonces bueno ¿qué es lo que pasa? ¿cómo se podría llegar a resolver una una vivienda, un dormitorio, eh, un, un espacio determinado? Bueno pues cuenta la leyenda que hace tres3000 oh, años atrás el emperador chino Fuji, primer emperador de la China iba caminando a las orillas del río Lo y de ese río surge una tortuga importante, una tortuga grande que trae de caparazón negro. Y en esa tortuga, y esa tortuga, en ese caparazón, traía unos dibujos, ¿eh? que eran ocho dibujos, que eran lo que eh, luego el emperador lo diseñó eh, Lo-Tzu, que es el mapa del río Lo. Y ese mapa, eh, básicamente, estaba constituido por unos trigramas Tres líneas llenas, una línea llena y dos líneas partidas, dos líneas llenas y una partida, y una, una, dos y tres y tres líneas llenas. Bien. Y luego tengo acá dos líneas partidas, tres líneas partidas, una línea partida y dos líneas llenas, dos líneas partidas y una línea llena. Entonces, espérate porque este estaba... Entonces, realmente tendríamos el padre, el hijo mayor, el hijo del medio y el hijo menor la madre la hija mayor la hija menor o podemos hablar en el mismo orden la hija la hija del medio no, perdón un y la hija la hija menor y la hija del medio es así ahí estamos bien bueno entonces tenemos madre, hija mayor, hija del medio, hija menor. Padre, hijo mayor, hijo del medio, hijo menor. Bien, con estos son ocho los eh, trigramas. Estos ocho trigramas vienen a conformar lo que se llama el cuadrado mágico. Y entonces tendríamos, ¿por qué se llama mágico? Bueno, pues vamos a verlo. El 4, el 9, el 2, el 6, el 7, el 1, el 8 y el 3. Bueno, ¿por qué se llama mágico? el cuadrado se llama mágico porque cualquiera de sus diagonales horizontales o verticales siempre suma 15 2, 7, 6 falta el número 5 eh, el 5 ocupa el lugar del chi el yin y el yang entonces eh, el 4, 3, 0 todos suman 15 entonces cuando uno resuelve el número eh, mingua que es el número que debíamos de tener cada uno de nosotros o que tenemos cada uno de nosotros eh, para eh, para fijar el número con respecto al, a la fecha de nacimiento, cuando estamos en que el resultante es el 5 el 5 lo absorbe el 7. Entonces, pero eso sí es un detalle ya más, más en profundidad, ¿no?, para la conferencia. Bueno, básicamente entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el número 4, lo podríamos escribir acá más fácilmente, el número 4 sería este, voy a escribirlo arriba, el número 4 sería este trigrama, partido, lleno, lleno. Bien. He empezado por acá porque este, el 9, nos significa el sur y el 1, el norte. El este estaría dado en el número 3 y el oeste estaría dado en el número 7. Entonces, en el cuadrante sureste, el 4 es la hija mayor, partido lleno-lleno. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ahí estaría un, por así llamarlo, hay gente que lo llama los castillos, un castillo que sería el castillo de bendiciones de la fortuna. Entonces, si ustedes quieren activar en vuestra casa ese lugar para que haya fortuna, <ríe> ¿eh? tienen que ubicar a este, a este cuadradito ...en el lugar del sureste... ...exactamente... ...esto se llama entonces... ...Bendiciones... ...de la... ...Fortuna... ...bien... ...y acá con qué nos encontramos... ...nos encontramos con el 9. ...todas las brújulas... Eh, ...chinas del Feng Shui... ...todas traen el sur con un puntito rojo... ...es decir... ...la, la brújula de china... ...significa, subraya... ...al sur... ...no al norte, como la nuestra occidental... ...sino que lo que le importa es dónde está el sur... ...¿por qué? ...porque en el sur está el sol... ...en el sur está el mediodía... ...entonces... ...la esencia... de ...la idea, es buscar... ...al, al 9 ...digamos, a la casilla 9, ...que sería... ...la hija del medio... Sería esta de acá, el 9, la hija de medio, que es llena, partida, llena. Haciendo un salto a lo que es el I Ching, porque no sé si saben algo del I Ching, pero hay un trigrama en el I Ching que es llena, partida, llena, llena, partida, llena. Y es el hexagrama 30. Y entonces ahí sí se produce un consumo de la madera que viene del 4 al fuego que viene del 9 y entonces se activa el dinero, es realmente una, eh, se consume, se consume la madera, el fuego consume la madera y eso pone en marcha un mecanismo que es la, eh, claro, la atracción, la provisión de dinero. Es un tema para estimular en el casillero 9, para poder mejorar ingresos, porque el 9 es la hija del medio, es la fama. El 9 también es el rojo, el color rojo, es la fama. Entonces, si, si alguno de vosotros es hija del medio, <ríe> puede ser famosa, ¿no? La hija del medio, la hija del medio. Sí, porque, para la estructura de la familia de. de ¿Cómo es? De la familia china eran el emperador, que era el padre, la emperatriz, que era la madre, y los hijos y las hijas. Sí, esa era la estructura, por eso surge el cuadro mágico. en la familia de Fuji, digamos bueno, y entonces acá nos vamos al 2 ¿qué es el 2? y el 2 es este numerito de acá son tres líneas partidas tres líneas partidas ¿el 2 qué es? y el 2 es bueno, así como acá hablamos este es la bendición de la fortuna esto es la fama ¿eh? y este es el fuego ¿no? es muy importante el concepto del fuego porque luego cuando terminemos de hablar de estas cosas, ahí le superpondré una especie de cuatro al cuadrado mágico, pero paso a paso. Luego vamos al 2. El 2 es la tierra. El dos es la tierra, partido, 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 la tierra. La tierra. ¿Y qué es? Es lo femenino por excelencia. ¿Por qué? Porque lo masculino es la línea llena. Y lo femenino es la línea partida. Entonces lo que pasa es que lo masculino lo masculino penetra lo femenino. Y por eso estamos acá todos, por esta historia del yin y del yang. Bueno, entonces esto es la tierra, es lo femenino por excelencia y sería el cuadrante sur oeste entonces es un muy buen lugar para el dormitorio principal buen lugar para la pareja si bajamos por acá y vamos al 7 en el 7 tenemos la creatividad ...es la hija menor... ...que sería... ...llena, llena, partida... ...donde estaba acá el siete... ...la hija menor... ...¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ocupa el siete este casillero? Porque en el... ...en la alcoba... Eh, ...imperial, digamos y luego como un costumbre como una costumbre en todas las viviendas de la corte etcétera la cortesana vivía en la habitación de al lado de la del de emperador y la emperatriz para ¿eh? para tenerla cerca para tenerla cerca puede salir eh, pero era la cortesana autorizada por el, eh, por la reina o por la emperatriz era la cortesana autorizada Después tendría otras en otro lado, pero así es como funciona. ¿Mm? Y lo define un hexagrama, eh, el hexagrama 54 de Li Ching habla de todo esto también. Bien, pero también es la creatividad. Y también, para el esquema de Fuji, la mujer número 7, o este puro, era la mujer que le daba los hijos, era la mujer fecunda. Él buscaba a esta para que le diera los hijos. Entonces, con la mujer uno, tenía lo profesional, tenía la iniciación sexual. Con la mujer tres, ni fu ni fa, faltaba experiencia. Eh, con la mujer nueve, se enamoraba, el amor de su vida. Y con el 7 tenía su descendencia. Es un poco la estructura. Bien. Vamos entonces al, al, al casillero 3. El casillero 3 es el este. El medio natural es el rayo. El rayo. Y... Eh, la referencia más importante es antepasados. Antepasados. Entonces, al tener antepasados, y sobre todo si tenemos un antepasado de nuestra propia familia, que nos interesa, que nos motiva, entonces habría que estimular la presencia de ese antepasado en este casillero. En el casillero 3. Por ejemplo, una abuela famosa, un abuelo famoso, o una, no sé, alguien muy allegado, o no sé. Lo más importante para uno. Lo más importante para cada uno de vosotros. ¿Qué antepasado vuestro? La abuela que sabia, la abuela sabia que tanto enseñaba a sus nietos ese tipo de, de personas, no necesariamente tenga que haber sido eh, ministro de economía el antepasado. Entonces, si es, si es significativa esa ser, pues entonces sí, debería de ocupar este lugar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que antepasados, ¿eh? antepasados, que es ese rayo, empuja, impulsa al cuatro, que es bendición de la fortuna, que es el viento, la madera. Entonces, viento, madera, estimulado por el rayo, llevan a una buena concreción económica. Todo es un circuito que fluye. Si tengo un baño en el 4, mal asunto. Si tengo el váter en el 4, mal asunto. <risa> ¿Por qué? Porque el dinero se te va, se te va por el inodoro. Es así. Entonces, si hay un 4, hay que hacerle un, hay un, un baño en el 4, hay que hacerle una cura particular para que no suceda ese éxodo de dinero. Bueno, entonces nos vamos acercando a la fachada norte. Acá tenemos el noreste, el 8. ¿Qué es el 8? La montaña. La montaña montaña el 8 el 8 es la montaña el 8 ¿qué es la montaña? y la montaña es el hijo menor la montaña es la sabiduría la montaña es el respaldo es aquello que nos respalda entonces si tú te tiras te acuestas sobre la ladera de la montaña tienes la espalda cubierta entonces desde el punto de vista del Fensui es muy interesante. Incluso si tienes, tienes que edificar, esto es una montaña, y tienes que edificar una casa, no, no la vamos a poner aquí. La vamos a poner ahí. Vamos a hacer un hueco para meter la casa ahí. Entonces la espalda nos va a cuidar, ¿eh? la espalda de la montaña nos va a proteger la vivienda, nos va a recibir... Es muy importante el emplazamiento de la vivienda con la montaña. Bueno, entonces dijimos que era la sabiduría, que era el hijo menor, y luego vamos al uno, el uno que sería el agua, el uno sería lo profesional, el uno sería el viaje. ¿Mm? Entonces, el uno es muy importante también porque eh, si hay preponderancia del uno, porque, eh, no sé, para tienes un chalet, suponte, con una entrada por el norte puro, y, y bueno, el dueño de casa seguramente será o un viajante de comercio, o un piloto de Iberia, o un capitán de barco, <ríe> no sé algo que está referido a múltiples viajes. Y eso es lo que nos daía el norte, el norte puro. Y luego nos encontramos con el 6 El 6 así como el dos era la tierra, el seis es el cielo. Son el seis... Bueno, este era un 3, me voy a ponerlo. Este era un 3 y este era el 1. Bien, entonces, el 6 es el cielo. Son tres líneas llenas. Tra, tra, tra. Su característica, su denominación, así como este era bendiciones, fama, antepasados, montaña, agua, viaje, este se llama amigos generosos. amigos generosos entonces nos encontramos acá con amigos generosos y bueno entonces de punto de vista de los elementos sabemos que el uno es el agua la montaña es tierra el rayo es energía pura el rayo Bendiciones de la fortuna es el viento, fama es el fuego, el 12 es la tierra por excelencia, el 7 es el lago, el 6 es el cielo y el 6 es metal. metal. Bueno, ¿y ustedes alguno tiene algún problema en la casa? Tú.
0: Y el 5, eh, en, en una casa, ¿qué, ¿qué zona convendría que fuera?
1: Y el 5 es el, es el lugar donde realmente habita el chi. Sería el lugar más poderoso, por así decirlo, de la vivienda. ¿En el
0: centro sería un, un pasillo de la casa o
1: qué? Bueno, según como sea el pasillo. Según como sea la casa. Eh, por ejemplo. Eh, si yo atravieso el 1, en el 5 sería una especie de, de, de recibidor que tiene en el medio una separación con una chimenea a lo mejor baja, que la chimenea ya está en el fuego, en el 9. Todo eso hay que ir combinando y todo, armónicamente y va transitando. Dime. Pero. Claro, todo depende de cómo llego, cómo atravieso, toda esa estructura circulatoria, ¿no? El cinco, desde ya, es el baricentro de la casa, y entonces es muy importante. Ahí sería un lugar interesante para medir cómo está el chi en esa vivienda. Y, bueno, ¿Y ustedes en sus viviendas tienen alguna pregunta que quieren que veamos ahora? ¿La podemos resolver?
2: Es que no sabemos lo que tenemos, ni siquiera en casa. Ese es el
0: problema. <risa> Me pregunto, En una casa, aquí idealmente se dice que es buena orientada al mediodía, ¿no? Que es del balcón al mediodía. Y tal. Una casa así orientada al mediodía, ¿cómo sería la distribución de...
1: Orientada al mediodía.
0: Sí, un, un balcón, el salón al, al mediodía. Claro, sí. Y a partir de ahí... Bueno, y a bueno distribuir la casa, ¿cómo?
1: ¿Dónde pues
0: poner el baño, ¿dónde
1: poner claro. La cocina? Bueno, eso sería muy ideal. Es decir, claro, la, yo creo que sí que la eh, puede ser que a lo mejor eh, no sé, el salón este salón sea todo esto y, hay, y, y acá tienes una especie de qué sé yo, de puerta invisible que haces stack <ríe> y pasas al dormitorio. No sé, habría que ver los términos baño, del baño, diseño.
2: baño tres? ¿Eh? ¿Los baños
0: o la cocina queda al norte o qué?
1: No, los baños pueden estar a lo mejor algún baño por acá. Sí. ¿Borro? ¿Tienen esto ya anotado? ¿Y, ¿Y
2: el cabecero de la cama aquí en este país dónde convendría?
1: Donde tengas tu número Mingua. ¿Perdón?
2: Número?
1: Donde tengas tu número Mingua. ¿Qué
0: número es ese? eso. eso.
1: Ese es un número que no es de los nueve que vimos, es otro número.
2: Entonces, ¿no? Hay que
1: sacarlo por la fecha de nacimiento. y. Es que
2: alguien dice que al norte hay otro. O sea que. Queda para... que
0: igual. Para el pensionista no es mejor la cabecera al norte en principio, para
2: todo
1: el mundo, ¿no? No, que si cada, cada ser humano es un universo. Entonces, Vamos es, a ver.
2: Es cosa personal.
1: Es es muy personal. Ah. ¿En qué año naciste? En
2: 47.
1: ¿En qué mes? diciembre 12 47 a ver, espera un poquito 47 igual 11 11 igual a 2 5 igual a 7 bueno, la dirección de tu vida por lo tanto de tu cabecera sería el oeste
2: según mi casa fue horrible, lo pego al ascensor es que pasa por el oeste y no, eso así no puedo dormir con el ascensor
1: okay. bueno ¿Está bien? La, y la puerta la puerta la de tu puerta
2: casa al
1: oeste también le da la puerta bueno eso, eso es bueno eso es bueno cuando tu número minguá coincide con la ubicación la orientación de la puerta de tu casa entonces entras correctamente es decir es un es un tanto a favor digamos pues de momento la tengo al sur la
2: cabecera
1: otro tema importante, antes que la cabecera, fundamental, ¿cómo es tu dormitorio? Pues normal. Sí. Cabello,
0: cabello. al mediodía. ¿La puerta? Eh, al pasillo.
1: La puerta y la cama, ¿cómo están? Es decir...
0: En, en, en paralelo. La cama paralela a la...
1: Este, esta sería la habitación, digamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿dónde está la cama?
0: Pues pegada aquí aparece esta vez. ¿Acá? Sí.
1: Acá tengo la cama.
0: ¿Y la puerta aquí abajo? La puerta a abajo, a, a la derecha.
1: Ahí. Bueno, esta es una posición correcta.
2: Pero si eso si es cuadrículo, lo ponemos norte, sueste, oeste, está.
1: No, an an antes, antes de es decir. La casa no es que la voy a hacer ahora y tomo en cuenta todo esto. La casa es que está hecha. Entonces, dentro de eso, ¿qué es lo más importante? Antes que la ubicación del cabecero, supongamos, supongamos que la puerta estuviera acá. Eso es fatal. Aunque tengas acá el norte. Suponte que acá tienes el norte. Eso es fatal. ¿Por qué? Hay un porqué. Porque el último de tus días te van a llevar con los pies para adelante. Y por Entonces, nunca debes de mirar los pies, nunca debes de mirar a la puerta. Fundamental, ¿eh? Después hablamos de las orientaciones, sí, cierto. Pero lo primero, esto, sí,
2: sí.
1: hay que tener muchísimo cuidado en eso. Y,
2: y, y espejo enfrente de la puerta, está mal. mal, mal. Bueno, los
1: espejos es otro tema que habría que, esto es, es todo un capítulo. Los espejos, todo tiene ¿Por qué? y hay que tener el plano de la casa, el elemento que sería necesario si es que hacemos un cursillo para traer al y resolver en forma eh, personal el el de la casa. Claro. ¿Algún, por ejemplo, no sé, ¿alguna pregunta tienen? Veo por ahí que hay... No. ¿Qué método
0: es este? Porque hay varios
1: métodos, ¿no? Hay dos escuelas básicas la escuela de la forma y la escuela de la brújula en este cuadrado mágico están resueltas las dos simultáneamente ¿Por qué? en el caso de que yo entre por acá, por acá o por acá que serían 8, 1 y 6 con el cuadrado de orientación sur estoy dentro de lo que es la escuela de la forma y al mismo tiempo estoy en lo que es la escuela de la brújula porque tengo la casa bien orientada. Pero puede ser que yo entre por acá, o entre por aquí, o entre por acá, porque existe, y el sol está en el lugar que está. Somos nosotros los que nos movemos. <risa> Otra cosa a tomar en cuenta, eh, el grave error de nuestra cultura, que todos los días en el periódico dice, el sol sale a tal hora el sol se pone a tal hora, ¿Qué Son... relativo. no ¿qué relativo. somos nosotros los que nos movemos, el sol está pero no tenemos
0: reaparece la luz a una hora porque la tierra se mueve y lo no hace aparecer,
1: claro pero entonces es que la tierra se mueve nosotros nos movemos oh. en torno al sol oh. entonces no podemos decir que el sol sale somos nosotros los que salimos a ver el sol y es muy importante porque eso reduciría la el ego, que nos creemos aún hoy que la Tierra es el, el centro del mundo. Pues, pues Si no, escribiríamos de otra manera, pero el anuncio de que el Sol... ¿No? Es, es, es al revés. Es, hay que cambiar el chip. más habría que decir nosotros somos los que nos movemos alrededor del sol, todas las culturas antiguas eh, adoraban al sol o sea, nosotros ni lo miramos, de suerte porque hay turismo entonces ganamos mucho dinero en España ¿y cómo equilibramos el chi en la casa? ¿cómo que podemos hacer
2: para equilibrar? el chi? ¿Cómo podemos hacer para
1: equilibrar? Eh, sí. Bueno... Eh, ¿Alguna cosa que podamos
2: hacer para beneficiar el equilibrio?
1: Bueno, lo, lo primero sería tener la posibilidad de proyectar el cuadrado mágico en el plano de la casa y ver cómo estamos.
2: Y lo
1: como se pueda, mejor se pueda. Sí, saber... Bueno, pues un rectángulo. Habrá lugares que le falta... ¿No? Por ejemplo, hay... Hay algunos proyectos que tienen una casa en L, entonces, claro, le falta todo esto. Entonces, hay que hacer una cura para poder eh, rectificarlo.
2: ¿Y cuando se vive, ¿es que hay gente que vive en un pequeño receptáculo y tiene allí el baño, la, co la cama y todo, ¿o qué?
1: Lo mismo, el cuadrado sí. mágico la en el pequeño y receptáculo, hay y hay zonas, y claro. Estoy
2: aunque no haya paredes.
1: Eh, potenciando, diferenciando y potenciando. Pues, ya te digo, ¿cómo potenciamos bendiciones? Y con una planta pero que tenga tronco de madera. Más aquella o estas. Con tronco. Con tronco. Y cuanto más importante el tronco, mejor. La madera. La madera. ¿Cómo potenciamos la fama? Y con el color, porque ya que no podemos tener una chimenea, porque es un piso, no sé, que es en carabanchero, donde sea, ¿cómo hacemos? Eh? ¿Cómo hacemos el rojo? el rojo? El rojo. Pero en el dormitorio no tiene que ser un color relajante, el rojo
2: no es
1: relajante.
2: Detalles, detalles. Bueno, Como no lo van a ver, ¿no? El rojo,
1: El rojo puede ser. En un dormitorio puede ser también el color de la pasión. O, sea, ¿no? o no pintar toda la pared de rojo. Es decir, a lo mejor me alcanza a contener. Con tener un un cuadrito de este tamaño rojo en el lugar del sur mm. pero si yo lo pongo con esa intención estoy activando el palacio 9
2: pues yo creo que en eso de los colores por ejemplo pues el que cada uno se sienta bien con ese color pienso yo, ¿no? si tú te sientes bien con el rojo, rojo que te sientes bien con el, azul, con
1: el azul sí, es importante ¿Para... es importante lo que uno siente Claro. Pero al mismo tiempo hay un código de colores para estos lugares.
2: Hay un orden de...
1: Claro. Ah.
2: Pero en nuestro interior es que nos dice, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Eso. Digo yo, yo, lo, yo me rijo por esa norma. Sí, sí. Mi interior me dice y nunca me engaña.
1: Claro. <risa> sí.
0: ¿Y cómo potenciar el ocho, la sabiduría?
1: Bueno, la sabiduría es la montaña.
0: Una
1: casa. Entonces, eh, en, tu, en tu palacio 8 para potenciarlo, sería un buen lugar como sala de meditación, por ejemplo. Si tú tuvieras una casa o un lugar donde tú meditas, el almohadón, no sé, hoyo la figura que quieras, no sé, estimular con los elementos que a ti te mejoran la meditación.
0: ...una pirámide de esa de meditación...
1: ...una pirámide también... Eh, ...una foto de una montaña... ...un, un croquis... ...una perspectiva... o un, ...una reproducción... ...de alguna pintura que te interesa... ...no sé por qué me viene ahora... Había, ...había un croquis... ...de un arquitecto famoso... Le Corbusier... ...que tenía... ...que en un viaje por Grecia... Había hecho unos croquis del monte Atos, preciosos, unos croquis hacía lápiz, carroncillo, tra, tra, cuatro trazos y estaba. Tener ese, ¿eh? ahí yo lo pondría. <ríe> está bien. Eso es gustos personales, también, ¿no? Pero todo aquello que te lleve a un sitio de, de calma, de paz, ¿por qué? De respaldo. Porque. <ríe> El ocho es la montaña y es el respaldo, es tu espalda. En el cuerpo es tu espalda. Sí.
2: Bueno, en eso de la, de la construcción de las casas eh, hay una regla básica, que depende, claro, en el país que se viva. Siempre la orientación de la espalda a la casa es al norte. Eso, pero eso ya por la temperatura y los...
1: Bueno, la puerta al sur. Claro. El, el,
2: eso es normal, por lo menos en este país. ¿no?
1: Pero acá te puede tocar un piso interno, a lo mejor, o eso. No, Estás
2: hablando de casa cuando tú la construyes vos.
1: Ah, una o casa, casa que tú, Una casa pues, en una parcela. No,
2: en piso no puede. Es eh, claro. Es relativo a la elección, porque ya están hechos.
1: Pero te puedes si vas a alquilar o comprar, Ahí puedes puede, tomar en cuenta hay, toda la. La, la estructura que te brinda el FENSUIP antes de mudarte, antes de comprar, antes de alquilar. Es decir, hay que tomar en cuenta estos factores, que son los que... Eh, es más fácil hacer una consulta de una hora en el sitio y ver... Tra, 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 contratar, y luego sí. Si te sale bien, adelante. Tú ya sabes que por el... Oeste es interesante la puerta para ti, la puerta de acceso a tu casa. No tanto la de la planta baja, si vives en un piso, sino la de tu propio piso, donde tú... ¿Pandreste? Sí. Ya. Bueno, Entonces yo la
2: tengo
1: bien. <risa> ah. ¿Y ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Tú no? Allá, hola. Bueno, entonces les voy a contar un minutito, ya estamos en la hora, pero cuando hacíamos el cuadrado mágico, eh, los templarios, en muchos templos, y eso lo podrán encontrar puesto en distintas posiciones, hacían una cosa algo así. Una especie de cuatro con una H. ¿eh? ¿Sí? Bien. Ahora, si este dibujo lo proyecto en el cuadrado mágico, ...sería una cosa así. Bueno, como pueden ver... ...el cuatro, este 4 cuatro en rojo... ...toca... ...todos los casilleros... ...con excepción... ...del 8... Entonces, ¿qué es lo que decían los templarios con esto? ¿Qué es lo que significaban? Significaban que ellos, en un estrato superior a la fama y todo, y al fuego, el 9 es la iluminación. ¿Y qué buscaban los templarios? Los templarios buscaban la iluminación. Entonces, ¿cómo llegaban a la iluminación? Por el 8? Por lo tanto, los templos que construían tenían base octogonal. Tac, 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 tac. El octógono. Entonces, claro, el octógono ya, ya si hacemos así... Estoy dibujando fatal, pero hacemos así. Acá tendría otra vez el, el yin y el yang y acá tendría el 4, el 9, el 2, el 7, el 6, el 1, el 8 y el 3.
0: O sea, ¿El 8 no. que fuera, lo consiguen
1: incluir? Eh, no, ellos dicen, al no tocar el 8, ellos manifiestan que por el 8, ellos consiguen llegar a la iluminación. En vez de andar yendo por todos los casilleros para llegar al 9, directamente por el 8, ellos llegan a la iluminación. ¿Y
0: en la construcción del octógono sería una...? Una parte de los tomos, el 8, una novela o como se llama. O sea, sí, una
1: parte. Claro, sí, sí. Así que bueno, pues nada, esa es la hora y hay otra conferencia, creo, ahora, así que vamos a tener que ir. Resulta que
2: todos veníamos por la geometría sagrada.
1: Y esto es parte de la geometría sagrada.
2: sagrada. Claro, sí. Sí, está
1: la muy interesante. interesante. Eh, bueno. ¿A
0: ¿Usted supone además que los, los templarios conocían algo de fencing
1: Seguro, claro, claro. 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 Eh, en, en, en París, Ile-de-France, frente a Notre-Dame, como no sé, si a 20 metros o algo así, te pones ahí delante. De las escalinatas, un poquito así inclinado, y en el suelo vas a encontrar el, el octógono de los templarios. Está puesto ahí. Así que. Sí, sí, los templarios. Está hecho en un bronce, en un cobre, no sé, una cosa. Una chapa importante. Y antigua. La geometría sagrada, es, sí, es, es en parte es esto, en parte es el eneagrama, Son todas cosas que no, se han, que no se utilizan, que están dormidas, que están olvidadas, y que hay que traerlas a, nuestra, a nuestro tema. Es, si no viene nadie, les cuento rápido. Tenemos que ver el rayo de la creación. Y eso es un tema ya... Más, más fuerte pero bueno ah, joder <ríe> que me tira la... vamos a muy rápidamente ¿eh? Eh, si yo tengo un punto una sucesión de puntos y otro punto, el punto A y el punto B, eh, habré hecho un segmento AB. Pero este segmento AB tiene tres elementos. El punto original, los puntos intermedios y el punto final. Quiere decir que el 1 contiene al 3. El 1 es el absoluto. Es el absoluto. ¿Contiene el 3? El 3. El 3 se llama todas las galaxias. ¿Por qué todas las galaxias? Porque si yo de este, de este segmento A, B, acá me sale otro, y 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 así todo, tengo el universo. Todas las galaxias. ¿Qué me interesa a mí? Pasar a nuestra galaxia. Entonces si este es el 1. Este es el 3. Nuestra galaxia. Es el 6. Nuestra galaxia. Ahora. Si yo de nuestra galaxia. Quiero ya en dirección a nosotros. Que viene. Viene el Sol. Entonces tendría al Sol. Que sería. 3 más 6. Más 3, igual 12. Nuestro Sol es 12. Después de 12, ¿qué me interesa? Y todos los planetas. Todos los planetas serían 3 más 6 más 12 más 3, igual a 24. 24 serían todos los planetas. Y de 24, que son todos los planetas, ¿qué me interesa? La Tierra. Pues sería la Tierra, Tierra, nuestro planeta. Y sería 3 más 6 más 12 más 24 más 3. Total, 48. 48 es la Tierra. Y después de 48 que es la Tierra, ¿qué es lo que viene? La Luna, que sería toda la suma anterior, ¿eh? más 48 más 3, y nos da 96. Con esto quiere decir que el proyecto del universo sería que el Sol, que la Tierra, fuera un Sol para la Luna. Pero nos está saliendo muy mal. Entonces, estos son planos más elevados, es decir, la ley de la gracia, por ejemplo, no va con el 48, va con el 24. Hay leyes que pertenecen a la elevación y a todos los planetas, no al nuestro. O sea, el nuestro está medio denso. Y si lo, y si no buscamos elevarnos, pues vamos a darle de comer a la luna que negatividad. ¿Entiendes? Entonces, si la escala descendente es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La ascendente, si, la, sol, fa, mi, re, do. Un poco va de eso el tema de la geometría sagrada con la espiral de Fibonacci y otras cositas que otra vez la veremos ¿que toda la,
2: la geometría sagrada se basa sobre una base 12 no como en el sistema métrico que estamos aquí con la base 10?
1: la geometría la geometría sagrada parte parte del 1 del número 1 mientras que la aritmética por así decirlo parte del 0 no Sí, no, es muy distinto. Todos los días los, los monjes tibetanos eh, en la tierra se hacen un mandala que empieza por el 1 siempre. El punto, tac. Esto ¿Es
2: que yo hago
1: uno ahí? Todo, todo va al 12. El 6, el
2: 24, el 48,
0: eh, todo sobre el 12. El, no, el 12 es el sol. No pone la trinidad. Va a, de 3 en 3 más bien.
1: Claro, va la ley de 3. Por eso el enneagrama que hablaba al principio combina la ley de 7 con la ley de 3 y sale 9. Tengo el coche también fatal. Vamos a ver. Esto sí, el enneagrama rápidamente: el enneagrama 9, 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 bien en notas musicales el 9 es do el 3 es semitono do y el 6 es semitono do entonces do re mi fa sol la si Ahí están, con las notas musicales, el eneagrama. Con el triángulo... 9, 6 y 3... ¿Eh? Y con... 1, 4... 1, 4... 8, 5... 7... 2... 1, 4 dos ahí está ahí está digamos el, el, triángulo, y, el triángulo y la y la hexada triángulo y la hexada y la circunferencia